0: la en cierre de mercados.
1: Wall Street. La acción ha sido el dato de IPC. Suben los precios en Estados Unidos por tercer mes consecutivo. La reacción, la lógica y más que. Esperable, subidas en dólar, caída en renta variable y en los bonos. Pero todo, todo bastante moderadito. Lo que seguro y ya han comprado hace tiempo inversores y mercados. Es que ese incremento en precios es transitorio. y Ya está, aparece todo el mundo convencido. De hecho, el 70% de los gestores de fondos encuestados. por Bank of America. Así lo creen. Tenemos, en cuanto a los índices americanos, signo mixto, ganancias en tecnología. Se Nasdaq 100, un 0,39% en 14.936 puntos. Y caídas pues muy ligeras para SP500 del 0,03 en 4.384 puntos. Cede algo más, Dow Jones Industriales, en menos 0,15 el promedio. En los 34.941. Hoy con dos frentes de atención. Paul Miergo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero, el IPC en Estados Unidos, que sube eso en junio más de lo esperado y alimenta eso, lo sigue haciendo las presiones inflacionistas.
2: Sí, la inflación en Estados Unidos sube al mayor ritmo en casi 13 años. El índice de precios al consumo aumenta en junio más de lo esperado. Debido a que los mayores costes laborales y de materias primas asociados con la reapertura de la economía continúan alimentando esas presiones inflacionistas. El IPC sube un 0,9% en tasa mensual y un 5,4% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos que ha publicado el Departamento de Trabajo. Excluyendo los componentes más volátiles como alimentos y energía, el IPC subyacente también aumenta un 0,9% y un 4,5% desde junio de 2020. Los vehículos usados han representado un tercio de la subida del IPC. Las previsiones de los economistas indicaban un aumento del 0,5% respecto al mes anterior y una tasa interanual del 4,9%. Por lo tanto subida de precios mayor de la esperada. Y... Vario, sí, varios miembros de la FED y del gobierno esperan que las presiones actuales comiencen a remitir, aunque algunas voces desde el Banco Central han reconocido que la inflación es más fuerte y quizá más duradera de lo que habían anticipado. Antes de publicarse este dato, el presidente de la FED de San Luis James Bullard decía en una entrevista en The Wall Street Journal que la Reserva Federal debería comenzar a reducir los estímulos, aunque el tapering no tiene por qué comenzar de inmediato. Bullard dice que está un poco preocupado de que estén alimentando una incipiente burbuja inmobiliaria y hemos conocido que los futuros de los fondos de la Reserva Federal de Estados Unidos pues están anticipando, prevén un 90% de posibilidades de subidas de tipos de interés en diciembre de 2022 y un 100% de probabilidades en enero de 2023. Y
1: segunda referencia a la que prestar atención: ese baile de resultados del segundo trimestre en la gran banca de Wall Street ya ha empezado. JP Morgan, Goldman Sachs abaten al consenso del mercado, pero sus acciones reaccionan de manera dispar.
2: Pues sí, tenemos uh, a las acciones de JP Morgan, ahora mismo cayendo un 1,73%, hasta 155 dólares con 22 centavos. Y uh, Goldman Sachs, que había comenzado la sesión en positivo, pues uh, se ve que el dato de IPC tampoco le ha gustado nada a este banco de inversión y también está cayendo un 1,7%. Por lo tanto... Uh, reacción dispar de, 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 en un principio, aunque ahora van a la par. Un factor clave en esta campaña de resultados es que los bancos habían provisionado decenas de miles de millones de dólares frente a pérdidas crediticias el año pasado y han estado liberando reservas en debido o gracias a la recuperación económica. Esto ha sucedido con JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos por activos, en el segundo trimestre. La entidad gana 11.900 millones de dólares entre abril y junio, más de lo esperado, pero las cifras de JP Morgan se deben en buena parte a esas provisiones Ha liberado 2.600 millones, cifra muy superior a los 967 millones que proyectaban los analistas. Los ingresos de JP Morgan en el segundo trimestre Ascienden a los 31.400 millones, un 11% menos que un año antes, pero más de lo estimado. En cuanto a los beneficios de Goldman Sachs, también superan expectativas gracias al sólido negocio de la banca de inversión en medio del auge del mercado de OPVs. El beneficio de la entidad se ha situado en 15,02 dólares por acción respecto a los 10,24 que anticipaban los expertos de Refinitiv. Sus ingresos ascienden hasta 15.390 millones frente a los 12.170 millones esperados. La banca de inversión registra su segundo trimestre de ingresos más alto para Goldman después del primer trimestre de 2021.
1: No son las acciones de los bancos las que más están cayendo. El título que más está sufriendo es Boeing, fabricante aeronáutico. Ve cómo su precio desciende, un 2,28%, 232,85. Una Boeing que es protagonista porque ha recortado la producción del 787. Lo hace tras descubrir nuevos problemas estructurales en este modelo. Tenemos también números rojos. Recogida de beneficios en Disney. Ayer subía bastante. La acción de la compañía de medios y de entretenimiento, pues por los buenos datos, sobre todo en Taquilla, que está teniendo con su película de Marvel, Black Widow, la viuda negra Caterpillar, hoy ha tenido recomendaciones a favor, pero se está abaratando un 0,8%. Se hacen también beneficios plus valías en Tesla. Después de los avances en la víspera, pierde un 1% en 678 dólares. Las mayores subidas están concentradas en las grandes tecnológicas sube Microsoft un 1,19%, Apple otro 1,12% hasta los 146,14%, Visa, Coca-Cola, Alphabet, Google también Amazon con números verdes que superan el medio punto porcentual. PepsiCo es otra compañía que ha presentado resultados, ha batido tanto en BPA en beneficio por acción como en ingresos y su título alcanza Precios nunca vistos, se va a los 153,32 centavos. Análisis con Jaime Espejo, gestor de renta variable en Imantia. Jaime, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, mercado, a ver, el punto de vista, SP500 ha cerrado 10 de los últimos 12 días en máximos históricos, no veíamos esto desde 1964, ya ha llovido, volatilidad bajista, ese VIX sobre los 15 puntos, no tienen mala pinta esto, ¿no?, pese al abundante ruido imperante, Jaime. No,
3: no la verdad el mercado la verdad es que está muy tranquilo para, vamos, ha habido cierto movimiento al final, de, final del mes de junio, pero, pero bueno, lo que pensamos que también es que puede haber hasta cierto punto cierto exceso de, de complacencia. Por un lado, tenemos sí que es cierto que hay motivos fundamentales que, que, que apoyan este, este buen momento del mercado: pues la reactivación de la economía, uh -huh. los planes de estímulo, el apoyo de bancos centrales y, y, y la recuperación económica. Pero, pero, bueno, lo cierto es que las valoraciones ahora mismo están un poco, o sea, están un poco más estiradas. O sea, no, no quiero decir que estén las cosas excesivamente caras, porque tampoco pensando, viendo cómo están los tipos de interés, tampoco creo que, que, que lo estén, porque también hay que poner todo en su contexto. Pero, pero bueno, yo no descartaría que hubiera, pues, en alguna alguna corrección, pues, eh, atendiendo, pues, eso, sobre todo por las valoraciones y que, digamos, una subida casi en vertical, bueno. Desde, desde marzo sí, sí. De, o abril del año pasado, pero bueno, que en el año ya, ya son más del 15% lo que acumulamos
1: en uh -huh. Europa. Ya veremos hasta qué punto. La, la rentabilidad corporativa, ¿no? Tanto resultado ayuda a justificar esas valoraciones entre los catalizadores positivos, esa reactivación, recuperación económica. ¿Hay peligro, Jaime, de que se toque techo de crecimiento? El mensaje de la inflación transitoria y no preocupante, ya parece que está comprado por el mercado. Hoy ya hemos visto reacción tibia, ese de nuevo descomunal dato de IPC en Estados Unidos. Si esto fuese así, no sería del todo malo para, para bolsas, ¿no? Pero siempre que ese techo de crecimiento no llegue demasiado lejos, porque ya hemos visto ciertos picos en, en China, también en Japón, han sido seguidos de frenazos casi casi en seco y caídas en sus, en sus respectivos mercados de renta variable.
3: Sí, eso es. lo cierto es que los bancos centrales ya se han encargado de, de dejar muy claro que, el, que ven este movimiento de inflación como, como, como algo transitorio. Vamos, ya en, por aquí por pasiva no iba diciendo. Sí. Y es cierto pues eso, que muchas, muchos de los factores que contribuyen, que contribuyen a esta subida pues son temas más estacionales y, 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 y por la base comprar el año pasado billetes aéreos que crecen un 25 hoteles un 17 combustibles un 25 o, o lo que comentabais de los de la venta de, de automóviles de usados los coches usados eh, sí, sí, sí. eso es que son un 45% pero que, sí, creo que sí. creo que subían pues bueno, eh, yo creo que en parte sí que es, es, es estacional, o sea, es, es la, la base del año pasado y algo puntual, pues por la escasez de chips, por la, la demanda, la reactivación, pero, pero hasta cierto punto, pues bueno, también la reactivación económica y, y la inflación que hay acumulada eh, acarreada, pues eh, hasta cierto punto, pues te da una, un, o sea, un soporte en el sentido que dice, pues bueno, pues que la, la economía mmm, sigue creciendo, sigue, sigue creciendo con la inflación y, y, y bueno, yo creo que el techo todavía… No creo que, que, que estemos en el techo ahora mismo, que todavía pueda haber más, más, más eh, buenas noticias por la parte económica, uh -huh. pero como siempre, manteniendo la cautela, que es uh -huh. lo, que, lo que venimos contando uh -huh. ya desde hace, desde hace un tiempo.
1: Uh -huh. Y lo que eh, se sigue viendo son rotaciones ¿no? de unos sectores a otros. Eh, ¿Cómo nos posicionamos desde el punto de vista sectorial? ¿Nos subimos al carro de lo que manda la tendencia ahora mismo?
3: Y bueno nosotros ahora ahora lo que vemos sobre todo es que más que bueno hay, hay movimientos sectoriales pero sobre todo lo que estamos viendo es un movimiento más hacia, hacia la calidad hacia compañías de calidad con pues pues estamos viendo en la parte de industriales pues hacia compañías como, como como es liquid como Linde, compañías eh, farmacéuticas, pero sobre todo yo creo que el, el, el factor común de, todas esto, de todo este movimiento es la visibilidad y la, la, la estabilidad en los, en los negocios y compañías pues muy sólidas, que yo creo que es... Dada la incertidumbre que hay ahora mismo, es donde está yendo ahora mismo más el, el dinero. Eh, yo creo pues bueno pues, que hasta que se aclare un poquito pues presentación de resultados que, que está comenzando ahora, en Europa todavía no ha comenzado, aunque hemos tenido eh, ciertos anuncios positivos en general, eh, pues, pues el mercado está yendo hacia ese refugio que suponen las compañías más recurrentes, más um, líderes, y, y que es lo que, lo que está llevando ahora mismo el, el dinero frente a aquellas, en las que el, el, el componente pues, cíclico pues, todavía presenta ciertas dudas.
1: Mm. Y esa calidad corporativa, esa visibilidad de los negocios, eh, mm, escasea en Bolsa Española, que parece que vamos a otra historia. Ahí ves 35 menos 1,28%. Cierto que toda esa visibilidad no de negocio de los grandes exponentes, muchos sectores servicios... Eh, se puede ver impactada ¿no? en el caso de tomar nuevas restricciones por el avance de, de la pandemia las distintas variantes
3: eso es sí en, en Europa, en España perdón se ha visto muy claro se vio muy claro durante el año pues yo creo que hasta hasta marzo abril pues yo creo que se abrió el máximo el máximo diferencial con respecto a las bolsas europeas que se llegó a, pues se, se llegó a estrechar sí. completamente a mediados de mayo sí, sí, y ahora mismo hemos vuelto a abrirlo uh -huh. eso es o sea que el, si lo si lo ves es, es clarísimo que en cuanto hay un poco de temor pues sobre uh -huh. eh, las nuevas variantes del virus eh, las, los cierres de los cierres de diferentes países eh, miedo a, al ciclo sobre todo mm. la bolsa española es de las que está más castigadas no quiere decir que no haya calidad en España porque mm. hay muchas compañías de calidad mm. tenemos pues desde compañías pues, bueno, como, como Iberdrola como pues Celnex, por ejemplo es un claro exponente en Europa lo que pasa es que, pues al final el, el estar en, bueno, el, 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 el ser de nacionalidad Española, yo creo que afecta el ruido que te puede provocar, pues por el peso que tiene la economía española y por, por el, el miedo a que la temporada de verano se pueda ver estropeada con todo con todos estos
1: repuntes que está viendo. Mm. Eh, por último, Jaime, un, un consejito, una recomendación para Inversores más amantes del riesgo para los más agresivos que pueden picotear en cartera y sobre todo de productos de imantia. Pues
3: eh, ahora mismo, bueno por la parte de, de, de riesgo, vamos, lo primero siempre mantener, yo creo que siempre un poco de, de cautela uh -huh. siempre es buena, sí. por muy amante de riesgo que se sea, siempre tener los pies en la tierra y no dejarse llevar ni por ni por, las, pues eso, por el exceso de optimismo ni de pesimismo. Uh -huh. eh, nosotros, la verdad es que ahora mismo sí que hemos, hemos seguido haciendo movimientos muy similares, por lo menos tomando un respiro en, en carteras, y, pues bueno, pues en algún momento pues sí que nos planteamos, pues habrá que quizás volver a mirar sectores como el de bancos, que ahora mismo pues sí que lo hemos reducido bastante, sobre todo porque el movimiento de tipos nos da pues bueno nos da más miedo y no, no, no vemos que, que vaya a haber un repunte en el corto plazo. Pero ahí podría haber, pues a lo mejor, cuando se levanten las restricciones al pago de vivienda por parte del, del Banco Central Europeo, uh -huh cuando se vean los resultados, pues ahí habrá que ver si, si, si realmente pues bueno, pues bueno, se pueden seguir beneficiando de este empuje cíclico que tienen, o, o si pues bueno, pues bueno, si el entorno aquí pues se va a mantener por estos niveles mucho tiempo, pues la verdad es que ahí la, las esperanzas pues son son bastante bastante más reducidas.
1: Uh -huh. eh, palabra de Jaime Espejo, gestor en renta variable en, en Imantia. Muchísimas gracias, Jaime. Que siga yendo bien el verano. Hasta la próxima, Chago.
3: Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un saludo.
2: Las auditorías energéticas deben cubrir al menos el 85% del consumo total de energía de todas las instalaciones de la empresa ubicada en territorio nacional tanto de actividades industriales como comerciales. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético. Aseguramos la calidad de tu auditoría. Nes.es
0: Crónica de
1: criptodivisas Antes, los martes, de 3 a 4, tenemos en Radio Intereconomía el programa My Economy, Bitcoin Markets, en el prestamos atención a la evolución del universo cripto. En el análisis, Carlos Aguirre de e Broker nos ha dicho que sigue sin haber catalizadores que ayuden a tirar del carro cómo se lleva moviendo Bitcoin entre esos márgenes estrechos pues ya varias semanas, entre 32.000, 35.000 y de ahí, Parece, parece que nos sale. 32.514 esta hora Menos 0,97% ha reaccionado de una forma un poquito negativa, como el resto de activos de riesgo al dato de inflación en Estados Unidos. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Y sí, después de las caídas de ayer, hoy las criptomonedas intentaban remontar, aunque ligeramente, pero después no lo han conseguido tras ese dato de Estados Unidos. Cabe destacar que el volumen de negociación de la criptomoneda ha aumentado en un 4,5% y la capitalización de la moneda digital había caído en 56.000 millones de dólares durante el último día. Hoy el Bitcoin ha marcado máximos de la jornada en los 33.315 dólares y mínimos en los 32.301. Por su parte, el índice de miedo y codicia para las mismas está en 20 puntos, lo que corresponde a codicia extrema, lo que indica que hay un espacio significativo para el crecimiento, mientras que el RSI... Está en zona neutral en 44, lo que refleja la incertidumbre actual del mercado. Por cierto, que la decisión del de Salvador de aceptar el Bitcoin ha generado una oleada de interés en otros países latinoamericanos. Panamá, México y ahora Paraguay han dado pasos hacia una adopción generalizada de la misma. Paraguay planea presentar un proyecto de ley del Bitcoin mañana miércoles 14 de julio y dicen que será una mega sorpresa para todo el mundo. Y hemos sabido que los usuarios de intercambiadores de criptos centralizados están retirando 2.000 Bitcoin unos 66 millones de dólares diarios de sus carteras personales, según datos de Glassnode. Los expertos de la empresa han señalado que esta situación se lleva dando desde finales de mayo. Como resultado, el volumen de bitcoins en los intercambiadores está volviendo a los niveles del mes de abril, cuando la criptomoneda de referencia alcanzó su máximo histórico alrededor de los mil dólares. A 20 metros diríjase al Campo Grande de Valladolid.
0: ¿Estarán abiertos los museos allí? Sí,
4: cumpliendo las normas de seguridad vigentes. ¿Quiero
0: disfrutar de su gastronomía, del buen vino? ¿Tú qué puedes? ¿Caminar por sus calles,
1: conocer su historia? Que sí,
4: Pedro, que ya lo sé.
1: Hasta tu GPS lo sabe. Valladolid es tu destino. Una elección segura. Próxima parada, Valladolid.
0: Si eres emprendedor, inquieto y tienes dudas que resolver, tu programa es Contravalores. En Radio Intereconomía de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche. Contravalores. Con Laura Santos y Carlos García de Torres. Cierre de Mercados.
1: Javier García Viviani. La bolsa española lidera las caídas en Europa y con diferencia lo hace con el más que freno que estamos viendo en cotizados bancarios, también en empresas relacionadas con el sector turismo. Mucha, mucha diferencia entre ese menos 1,36% que pierde el IBEX 35 a estas horas en 8.698. Prácticamente está en su nivel más bajo de esta jornada de martes. El DAX está incluso en positivo, 15.789 puntos. Nasdaq, la tecnología americana, acaba de marcar nuevos máximos históricos. Ahora vemos el IBEX 35 por dentro. Tienen poco más de una hora los mercados europeos para reducir las pérdidas. Caso del IBEX 35, esos números rojos Abultados, veremos cómo termina la sesión e iremos en cierre de mercados hasta las 8 de la tarde, que tenemos una hora extra en este mes de julio y prestaremos atención a toda la actualidad corporativa, noticias empresariales y temas que les hemos preparado para todos ustedes. Una docena de empresas del IBEX ofrecen todavía, a pesar de las importantes subidas de la primera mitad del año, posibles revalorizaciones de más del 15%, según el consenso de analistas de Reuters, Ana.
4: Sí, en el valor donde ven mayores posibilidades, también debido a lo que ha ocurrido con su sector en este 2021, es solar y a la que le dan un potencial alcista del 42% los próximos 12 meses. El segundo valor de esa lista sería ACS, que ofrece una oportunidad de avanzar un 35% adicional, un porcentaje que le haría recuperar de sobra lo perdido durante la primera mitad del año, ya que ha sido el valor más bajista de su sector en Europa. Le acompaña Farmamar con un 32% de potencial o acerinox, que puede elevar su precio hasta un 28% más. La última que estaría por encima de ese 25% sería Indra, que cerraría esa primera lista. Pero si amplía la mira a los potenciales superiores al 15%, ahí tenemos otro buen grupo con ArcelorMittal y su 24%, IAG con un 23%, Grifols un 19% o Iberdrola que ofrece un 16,5% de potencial alcista según el consenso.
1: Y el Ecofin ha dado luz verde definitiva al plan de recuperación de nuestro país y de otros 11 estados miembros de la Unión Europea, plan por el cual en las próximas semanas van a empezar a llegar los primeros 9.000 millones, del total de 140.000 millones que le corresponden a España. Vamos a mirar a un sector que ha sido fundamental en la pandemia, el de la agricultura, a él le corresponden poco más de mil millones y nos preguntamos, Alma Navarro, buenas tardes, buenas
5: tardes, a qué
1: se va a destinar esa cuantía y considera el sector, has hablado con ellos, que los fondos están bien estructurados, sí o no.
5: Pues los temas a los que se van a dedicar son varios, sobre todo a la modernización del regadío, es la mayor que se va a llevar a cabo en la historia del país. También a la modernización de invernaderos y objetivos medioambientales y climáticos. Son estos los principales proyectos a los que se van a destinar los algo más de mil millones que corresponden al sector agrícola y ganadero. Las agrupaciones agrarias no se quejan tanto del montante, sino que subrayan que no se les ha tenido demasiado en cuenta a la hora de confeccionar este plan dedicado al sector agrario y ganadero. José Miguel, eh, José Luis Miguel, director técnico de COAG.
2: La verdad es que el, el problema de los fondos europeos no es tanto el montante que se nos pueda asignar o
1: no, sino que al final no hemos participado.
5: A partir de las 5 de la tarde, miramos a la letra pequeña de ese plan de recuperación para la agricultura y la ganadería y lo vamos a hacer con COAG y también con ASAJA. <música> ACS patrocina este espacio.
1: Por dentro, el IBEX 35, mayores pérdidas, el 4% en Sabadell, perdiendo más de un 3, Siemens, Games, Amadeus y Grifols, también Farmamar, descensos que superan el 2%, en IAG, también en bancos como CaixaBank y BBVA Repsol La Petrolera 9,54 euros dejándose un 2,05% solo están subiendo dos valores uno repite precio, está plano Fluidra, ganan Natursi un 0,8 y un ligerísimo 0,08 la acción de ACCIONA noticias que nos deja la España Corporativa y miramos el panel de recomendaciones Ana
4: tenemos a Endesa a través de su filial de renovables en el Green Power España, que ha firmado un contrato virtual de compraventa de energía paneuropeo por 10 años con la multinacional de cuidado de la salud Johnson Johnson. Dará inicio en 2023 y prevé el suministro de 270 gigavatios al año de energía renovable, mientras que Naturgy y Sonatrust han acordado la puesta en funcionamiento de la ampliación de Medgath en otoño e Iberdrola, adjudicado a Windar el desarrollo de un proyecto eólico marino en Alemania. Por su parte, Acerinox ha aclarado que ya están solucionados desde hace varios días los problemas de suministro de oxígeno de la planta de North American Stainless, originados por una avería en su principal proveedor y que no afectarán ni a la entrega de, pedido, de pedidos prevista ni a la cuenta de resultados. Y tras el anuncio de su asociación estratégica, el pasado mes de octubre, Odo BHF y BBVA inician su colaboración en el negocio de intermediación de valores en España y Portugal. También hemos sabido que en las últimas horas ha fallecido el presidente de Laboratorio Robi, Juan López Belmonte López, y el vicepresidente primero ejercerá las funciones hasta que se produzca un nuevo nombramiento. Por último, entre las recomendaciones, los analistas de Citi reducen el precio objetivo de Bank Inter a 4,50 euros por acción desde los 4,90 anteriores.
1: 6 y cuarto consultorio de bolsa este martes con Rodrigo García de XTV y Sergio Ávila desde IG.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
6: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
0: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
4: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
0: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía... Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras
3: se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos.
2: Canal de Isabel II. En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales...
1: Hoy en Bruselas ha tocado reunión del ECOFIN, ahí se han aprobado los planes de recuperación de algunos de los países miembros de la Unión Europea. Uno de los 12 planes que ha recibido luz verde definitiva es el español, por el cual nuestro país va a recibir los primeros 9.000 millones de euros en forma de transferencias, Alma.
5: Sí, casi un año después de que los líderes europeos pactaran el Fondo para la Recuperación reciben el visto bueno los primeros planes entre ellos el español con 9.000 millones primera remesa de los 140.000 millones de euros que nos tocan repartidos a partes iguales entre subvenciones y préstamos aunque se espera el desembolso para finales de julio, desde Economía han advertido de que el papeleo que hace falta completar puede alargarse algunas semanas y la llegada del esperado dinero comunitario podría producirse ya en agosto escuchamos a la vicepresidenta presidenta primera, Nadia Calviño.
4: Una vez termine el proceso formal en Bruselas, empezarán a fluir las transferencias de unos 19.000 millones de euros en este mismo año. Ahora se trata de hacer realidad el cambio, de subirnos al tren de la nueva economía verde y digital, de construir un país más justo para las generaciones futuras, con confianza en nosotros mismos.
5: El comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha dicho que hoy es un día muy importante porque es cuando realmente empieza el proceso de recuperación con el pistoletazo de salida de la recepción del dinero de los fondos europeos. Es un día importante, hoy empieza el verdadero día para iniciar la recuperación económica de la Unión Europea tras la pandemia, decía Gentiloni. Nadia Calviño, por cierto, no ha estado hoy en Bruselas porque ha asistido en el Palacio de la Moncloa al primer Consejo de Ministros tras la reestructuración del gabinete que ha hecho Pedro Sánchez. Y ahí se ha
1: dado otra luz verde al plan industrial destinado a reconvertir la industria del automóvil hacia el coche eléctrico.
5: De esos primeros 9.000 millones de euros del plan de recuperación se destinarán 3.000 millones a este plan estratégico del vehículo para impulsar por ejemplo la fabricación de baterías. El gobierno prevé que en octubre se abra la ventanilla para solicitar esas ayudas. Los planes deberán contar con la participación de al menos 5 empresas, un 40% deberán ser pymes. Son algunos de los requisitos. Reyes Maroto, ministra de Industria. Un hito porque por primera vez España lidera el cambio, el cambio en la movilidad eh, que ya
4: se está produciendo. El sector de la automoción está viviendo una auténtica revolución y nosotros queremos Queremos ser parte, queremos escribir una historia de éxito del sector de automoción en España y en Europa eh, liderando su transformación.
1: Consejo de Ministros, que ha contado con los nuevos siete miembros del Ejecutivo, también se han aprobado ayudas para las comunidades autónomas destinadas a la rehabilitación de
5: viviendas. Con ese plan se espera movilizar 24.000 millones de euros de dinero público y empresas en los próximos tres años. Consejo de Ministros, en el que se ha estrenado además la nueva portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que también es ministra de Administración Territorial. Me tienen a su disposición, los que han tratado en otras ocasiones conmigo lo saben, soy de 7.24,
4: 7 días, 24 horas... En alguna ocasión hemos trabajado a deshoras y hemos hablado a deshoras y comprendo que ese es el interés también general y que hay que atenderlo. Así que total disposición de esta portavoz y por tanto del gobierno para atender el interés informativo de los medios de comunicación.
1: Y asuntos relacionados con la recuperación económica. Funcas eleva la previsión de crecimiento para España gracias al tirón de la demanda interna.
5: Sí, la Fundación de Cajas de Ahorro eleva concretamente hasta el 6,3%, tres décimas más de lo previsto anteriormente el crecimiento del PIB español para este año, pero recorta cuatro décimas hasta el 5,8% el crecimiento de 2022 ante desafíos a puntafuncas como la inflación o las nuevas variantes del virus.
1: Más subidas, en este caso relacionadas con uno de los sectores más resilientes a la crisis del COVID. El inmobiliario, precio de la vivienda nueva y usada, registra en junio un incremento del 3,6% en tasa interanual. Se va a los 1.582 euros.
5: Lo publica hoy la estadística Tinsa y Mie General y Grandes Mercados y lo hace apoyado por las subidas de la costa mediterránea y las pequeñas localidades. Las viviendas de la costa del Mediterráneo se han revalorizado el 6,5% en el último año, pero las de las islas y las grandes ciudades aún no han recuperado el nivel de precio que mantenían en marzo de 2020. Y terminamos
1: hablando de la situación sanitaria del COVID. El número de contagios sigue aumentando, sobre todo entre la gente joven, Aragón se suma a Cataluña y a la Comunidad Valenciana en las restricciones al ocio nocturno.
5: Quien descarta tomar medidas adicionales es la Comunidad de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pedido un plan nacional coordinado. Ahora lo que nosotros sí que queremos defender es que haya una política nacional contra el virus... De manera que España no vuelva a quedarse rezagada como nos ocurrió el verano pasado, que al final no
4: era el destino, preferente, el destino preferente por culpa de la información que siempre
5: se está dando acerca del virus. Y hay que tener en cuenta que el turismo también son costumbres. Si alguien empieza a visitar otros países, probablemente ya se sí queden ellos. A esta hora, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, preside una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que se va a analizar esta situación de contagios que atraviesa el país. Por cierto, que Estados Unidos descarta por ahora inyectar una tercera dosis de la vacuna de Pfizer. Esperará obtener más datos sobre el refuerzo de la inmunidad. Tampoco lo recomienda de momento la Organización Mundial de la Salud. Y terminamos con un último dato positivo. Más de la mitad de los adultos de la Unión Europea ya están vacunados con pauta completa, según ha anunciado hoy la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
0: En
1: Intereconomía... La tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio. Y última hora de la Agencia F, Tribunal Supremo rechaza suspender de forma cautelar a los indultos a nueve condenados en la causa del proceso, Mientras estudia los recursos, dice el alto tribunal, interpuestos contra la medida de gracia acordada por el gobierno. Hora de tertulia en cierre de mercados Radio Intereconomía, Saludamos a Antonio Álvarez Osorio. ¿Cómo va todo, Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Javier? Muy bien. Parece lo, 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 lo que ha llovido, Antonio, desde los indultos ¿eh? y todo lo que ha pasado desde entonces.
6: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y, y bueno, yo creo que todavía no hemos parado, pero bueno, la verdad es que esa crisis de gobierno que pensábamos que se iba a celebrar, o que se iba a a producir en el mes de septiembre, octubre, sí. se ha adelantado y además se ha llevado a cabo de una forma muy muy estrepitosa, ¿no? Una forma un poco, no sé, sea, poco, un poco... A mí me da la sensación que ha sido un poco todo a la mata a caballo y un poco rápido. Y al final las cosas, cuando se les quiere imprimir esa rapidez, pero realmente no lo tienes preparado del
1: todo, pues al final eh, generan ciertas tensiones, ¿no? Y eso es lo que se ha producido, veremos a Ahora te pido más opinión al respecto. Saludamos a Paco, Canos. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas. Sí.
7: Muy buenas y agradables tardes porque comparado con estos días atrás hace unos, un día que se para puede, ser 13
1: no está nada mal. Se puede se puede respirar si sales a la calle. En el litoral todavía sigue haciendo calor pero antes leía avisos de la Agencia Nacional de Meteorología que decía que a partir de mañana reducen un poquito las temperaturas a la baja en el litoral mediterráneo pero van a subir un poquito más en el resto de España. Que Estamos en estamos en verano y, y, con, mucha, y con mucha actualidad. Eh, ha dejado ya caer Antonio algo de su opinión sobre lo que le han parecido los cambios en el gobierno de Pedro Sánchez. ¿A ti qué cuerpo te han dejado, Paco?
7: Bueno, eh, yo creo que está claro varias varias cosas. ¿no? La primera es, eh, el presidente ha querido centrar en lo que, digamos, va de ahora hasta, teóricamente, el final de la legislatura, en los apartados que él cree que le van a dar más réditos, que básicamente tienen que ver con la economía y con la inyección de fondos europeos, etcétera, etcétera, y todo aquello que pudiera bueno, pues poner un cierto ruido en todo eso, ¿no? El desviar la atención, eh, y, y por supuesto que, que hay muchos especialistas en lo que eso significa en, en, en la Moncloa, pues lo que ha querido es eliminarlo y eso significa que gente que por lo que fuera en ese aspecto suponía un lastre, suponía una mochila o un generador de ruido contra lo que él quiere ahora centrar el foco que es en este apartado económico que estábamos diciendo pues todo eso lo ha soltado y mm. así es explicar eh, pues la gente que ha salido ahora, la gente que ha entrado eh, bueno, también hay malas lenguas que lo que dicen es que eh, al final lo que importa digamos es mantenerse en el poder o terminar la legislatura, no terminarla, las causas de esa no terminación, dejando aparte un clamor popular que hiciera absolutamente eh, inviable el seguir la legislatura y por eso se quita ruido, eh, uh -huh. la, el otro aspecto del que pueden depender, y no va a ser, digamos, de una moción de censura porque no dan los números, pues básicamente es de carácter interno. Es decir, que no lleguen, entre comillas, los varones, que uh -huh. básicamente son los actuales, uh -huh. eh, sobre todo los que tienen fuerza, que podrían ser equivalente a los actuales presidentes de autonomías que fuesen socialistas, pues... Eh, ...ellos podrían de alguna manera uh, hacer algo internamente... ...que erosionase esa posibilidad. Y las malas lenguas lo que dicen es que se está dando visibilidad... ...a gente que hasta ahora no la tenía a nivel autonómico... ...por mm, de alguna manera poder poner una alternativa... ...de cara a próximas elecciones autonómicas... ...frente a los que actualmente están o son candidatos obvios. Y eso haría que a esa gente pues de alguna manera les pudiera preocupar no moverse mucho, no levantar mucho la voz, mm. no fuera que no aparecieran en las listas, como alguien decía, que se mueve no sale las la mm. voz. Y eso es lo que yo pondría como 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 un poco de,
1: de, de análisis, así muy a abuela pluma. Que sí que pueden salpicar mucho las cosas al futuro político de líderes, por ejemplo, en Castilla-La Mancha y en, y en Aragón. Que haya coincidido esta crisis de gobierno, Antonio Paco, eh, con remodelación en cargos en la cúpula del PSOE. Eh, ¿Es bueno? ¿Es normal? ¿Antonio? 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 Antonio, hola, hola. Antonio. Antonio, ¿nos escuchas? Sí, que se ha cortado Te estaba preguntando que haya coincidido toda esta remodelación de, del Ejecutivo de Pedro Sánchez con cambios en la cúpula de su partido en el PSOE eh, ¿Esto qué lectura se hace?
6: Bueno, yo creo que es que no puede haber una, no puede haber cambios en el Gobierno si no hay cambios en el PSOE. Es decir, lo que se ha dado entrada o lo que se ha pretendido por el presidente del Gobierno es eh, dar entrada a gente del PSOE que se le había desvinculado como consecuencia de su jefe de, de gabinete y, y que parecía había una división ahí muy palpable entre lo que es el jefe de gabinete, el presidente del Gobierno y, y, y la gente que, que, que estaba en Moncloa, por pues, llamarlo de alguna forma, con lo que era el PSOE tradicional y, y que, que había que había estado eh, que había estado cerca de Sánchez en algunos momentos y otros no y otros uh -huh. eh, porque ha metido a varios ministros que apoyaron en su día a Susana Díaz a Pachi López y a otros y a otros afectos al partido pero ha llegado a una conclusión, ha llegado a la conclusión de que sin el PSOE probablemente la recuperación electoral que necesita de aquí a los dos próximos años no es posible. Es decir, desde Moncloa no se ganan las elecciones, las elecciones las ganan los partidos, los partidos políticos y sus propias estructuras. ¿no? Y entonces eh, se ha cobijado en esa, en esa situación porque sabe que, lógicamente, de aquí a dos años tiene elecciones municipales, tiene autonómicas, tiene unas generales. Y, ...y lógicamente sabe que la única opción que tiene de, de, de poder sacar unos resultados y poder recomponer toda la pérdida electoral que está teniendo, es teniendo el apoyo del partido y, por tanto, teniendo la estructura a su disposición.
1: Mm -hmm. Nos han llegado ya el visto bueno de, de Bruselas a la aprobación de, de los planes para recibir los, los fondos. Eh, la economía, lo habéis mencionado los dos, eh, ¿es de donde más puede ganar y sacar más rédito de cara a futuras citas electorales el, el actual Ejecutivo, Paco?
7: Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que aquí se abre una interrogante, y esa interrogante viene del hecho de la sobreventa de los beneficios de algo. Cuando tú, esto lo sabemos muy bien en economía, cuando tú eh, vendes mm. que va a haber una, una bonanza, eh, eso se descuenta uh -huh. y después cuando realmente suceden las cosas pues si suceden tal y que cual tal tal como tú decidías que, que había sido esa bonanza si, si el resultado es igual pues fantástico o por lo menos digamos que te quedas satisfecho o normal, pero si está por debajo de esas expectativas uh -huh. pues eh, se convierte en algo negativo ¿no? eh, y eso el, el, ya sabemos lo que la famosa esa eh, fórmula que dice que, que la satisfacción es igual a las expectativas menos los resultados. ¿no? Eh, entonces, claro, pues al final si, si eso no eh, no cuadra, pues eh, igual no. Pero evidentemente a día de hoy, y por descarte diría yo, es la única palanca que le queda al gobierno para ganarse el favor digamos, eh, de la gente. Aparte de lo que ya ha comentado Antonio y en el que coincido plenamente, que es, eh, vale, si ya consigues que al menos no tengas una ánima versión popular, eh, lo siguiente es eh, trabajártelo. Y trabajártelo calle a calle, barrio a barrio, ciudad a ciudad, autonomía a autonomía. Eso, evidentemente, no se hace desde Moncloa, se hace desde quien está tocando a, a la gente que va a votar. Y por eso el control de ese aparato es absolutamente fundamental para, junto con la palanca económica, intentar reeditar, pues... Eh... Eh, bueno, pues unas elecciones, vamos a llamarle así, que den los números para formar un gobierno.
1: Mm, pero siguen saliendo las voces que lo hacía hace unos días el propio gobernador del Banco de España, diciendo que ojito que los fondos que ya nos van a empezar a llegar no no, no sustituyen para nada a las a las reformas estructurales que ha de emprender el el ejecutivo. Antonio. Sin duda
6: alguna. Mm. Sin duda alguna, pero es que además eh, Javier y Paco, yo creo que eso es evidente. Yo creo que eh, el impulso del gobierno y esa remodelación que se ha producido antes de ayer es un impulso en esa doble vertiente, ¿no? En la que decía Paco, mm. en, en la necesidad de la estructura del Partido Socialista para poder reeditar mm. unas elecciones y unos compromisos electorales de aquí a 24 meses, sin duda alguna, y la necesidad de tener esa estructura eh, que ha sido muy poblada, si os fijáis, con gente que viene de la municipalidad, mm. es decir, que gente que está en la calle, gente que, que efectivamente... Eh, son alcaldes, alcaldes de, de, de grandes ciudades, pero pero gente que, que está en la calle, gente que tiene la sensibilidad de, de, de la calle y que por tanto sabe lo que hay que decir y sabe qué propuestas hay que hay que llevar a cabo para, para tener tirón electoral porque lo han tenido a través de de sus de las alcaldías correspondientes. ¿no? Pero también hay otra doble vertiente, que es las, el ascenso de Nadia Calviño, que en muchos aspectos la tenían o la tenían como defenestrada
7: mm. y,
6: sin embargo, no solo no ha estado defenestrada ¿no? Que ha habido CESES dentro de su, de su gabinete secretarios de Estado, claro. es decir, sí, sí. Pero, pero, pero parecía que había caído en desgracia como consecuencia, pues, un poco de, de toda la presión Podemita y de, de Unidas Podemos, pero, pero sin embargo, eh, eh, yo creo que el presidente ha dado un, un paso al frente y, y Nadia Calviño, que es un poco quien garantiza esa eh, esa economía esa economía real y que esa ortodoxia económica eh, y que garantiza también por tanto a través de esa ortodoxia garantiza también los fondos los fondos europeos eh, bueno pues son esa doble palanca yo creo que esa es la doble palanca elegida para poder reconstruir lo que durante este año y medio dos años de, de legislatura se, se está se, se ha dejado por el camino que, que, no hay que, que no hay que desdeñarlo porque es mucho, ¿no? Es, es mucho. Es decir, el desgaste político a día de hoy del presidente del gobierno es muchísimo para el poco tiempo que lleva y, y, y la caída en la, en la globalidad de las encuestas eh, es un más que razonable, ¿no? Esas dos palancas, la económica y la municipalidad, cercanía a la calle y a la gente, yo creo que son las dos palancas elegidas para poder reconstruir durante este tiempo un, un techo electoral
1: que, que, que sea acorde con, con la posibilidad de seguir gobernando. ¿no? Y reconstruir el, el país después del impacto de la pandemia y otros reveses que la misma nos puede ir dando. El tema de nuevas y posibles restricciones ya las ha habido en cuanto a ocio nocturno en varias comunidades autónomas Madrid pidiendo un plan nacional coordinado. ¿Todavía es necesario recordar esto a estas alturas, Paco? Sí,
7: si es que al final, desgraciadamente, seguimos improvisando más allá de lo, de lo razonable. Y cuando digo improvisando me refiero a que hay cosas que claman un poquito al cielo en el sentido de nos ha vuelto a pasar siempre ya se hablaba el año pasado de improvisación de, de bueno había unos meses en los que ya parecía que estaba el virus derrotado y de repente volvió una ola y esa ola parecía que nos había pillado desprevenidos ahora 12 meses más tarde parece que vuelve a suceder algo similar que digo una cosa tenemos que dar muchas gracias que las vacunas estén ahí que efectivamente el ritmo de vacunación sea alto, eso hay que reconocerlo, y que eso evita sobre todo los casos más graves en determinadas poblaciones más sensibles porque si no, la virulencia o la rapidez de propagación, el nivel de, de contagiabilidad, no sé si esa es la palabra correcta, pero eh, se me entiende lo que quiero decir, de la actual variante, la variante delta, etcétera, etcétera, podría hacer que esta ola fuera muy superior a, las que, a la que fue el año pasado. Mm. Gracias a Dios tenemos este... este eh, eh, dique de contención, que son las vacunas, y que nos permite eso. Sin embargo, lo que tal vez en salud y en colapso de, de la sanidad no suceda, sin embargo, en términos económicos, eh, está siendo negativo y puede llegar a ser desastroso. Son miles de millones lo que nos cuesta cualquier retraso en, en determinadas actividades y hay algunas actividades que no admiten retraso es decir, mm -hmm. las vacaciones tú te las coges una vez en el año mm -hmm. si eh, no vienen aquí en agosto no es que vayan a venir en noviembre es que ya no vienen, entonces ese dinero se pierde y eso es una, un tema que nos ha vuelto a pillar.
1: ¿Las tenéis cerquita, Antonio, en las vacaciones? ¿Que nos vamos?
7: Bueno, todavía no, la verdad es que todavía
6: tenemos, tenemos trabajo por delante y, y bueno, esperemos que a finales
1: de este mes podamos, podamos coger un poco de resuello. Venga, ¿vale? que las disfrutéis. Seguimos hablando. Antonio Álvarez Osorio, Paco Canós, un saludo. Chao, gracias. Un abrazo, hasta luego.
4: Caixabank ha patrocinado este espacio. ¿Conoces
5: el poder transformador del sí cuando dices sí? El mundo cambia. Por eso en CaixaBank decimos sí a las
4: inversiones responsables. Sí a la inversión de impacto. Porque sí importa dónde y para qué invertimos. Y sí impacta en los demás y en el planeta. Nueva gama sí soluciones de impacto de CaixaBank. Di sí al poder transformador de tus inversiones. Más información en CaixaBank.es. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchaBank.es y accede a nuestra oferta
5: hipotecaria. CuchaBank, el banco de tu nueva casa.
2: Hoy más que nunca, las residencias para personas
1: mayores Amavir son un lugar seguro.
4: Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
0: Queremos que te sientas como en tu propio hogar con cuidados profesionales de la máxima confianza.
4: Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa. Nuestra casa es
0: tu gran Llámanos al 901 30 2010 Hay ocasiones en las que más